0: 145洛杉矶的生活。为了使先前的讨论更具体，我将以自己最熟悉的地区为例，来阐述这十二种环境问题对人类生活方式造成的影响。这个地区就是我居住的南加利福尼亚的洛杉矶。我在美国东海岸长大，然后去欧洲住了几年。1964年，我第一次来加利福尼亚时，一眼就喜欢上这个地方，于是， 1966年搬来这里居住。因此，我亲眼见证了南加利福尼亚39年来所有的点滴变化，其中大部分变化削减了南加利福尼亚的魅力。以世界范围来看，这一地区的环境问题并不算严重。就像美国东海岸人说的玩笑话：“南加利福尼亚不会马上消亡。”无论是以世界标准还是美国标准来衡量，南加利福尼亚人的富裕程度和环境知识都数一数二。洛杉矶的一些问题众所周知，特别是烟雾问题。但是和其他大型的第一世界城市相比，洛杉矶大多数环境和人口问题算是比较轻微的。那么这些问题又是如何影响到我和其他洛杉矶市民呢？在洛杉矶，所有的抱怨都和人口过多及人口不断增长直接相关。交通堵塞问题严重，房屋如同天价。几百万人都挤在区区几个商业中心工作，但其附近的居民住宅却相当有限，因此大多数人只好开车上下班，单程最远可达60英里，大约需要两个小时。洛杉矶自1987年以来成为美国交通状况最糟糕的城市，近十年来，每个人都感觉到交通越来越差，这成为洛杉矶的公司在招募员工时遇到的最大的绊脚石。此外，交通问题也影响我们外出聚会、访友。从我家开车到洛杉矶市中心或机场，大约十二英里，要花上一个小时十五分钟的时间。洛杉矶人每年平均有三百六十八个小时浪费在车上，也就是十五个日夜。这些问题虽然被反复讨论，但已无药可救，只会越变越糟。虽然修建高速公路的计划正在酝酿之中。也只能缓和几个严重堵塞的地方。随着车辆不断增加，最后还是于事无补。我们不知道洛杉矶的交通会恶化到什么程度。有些城市的情况更加恶劣，几百万人将交通问题推向更为严重的地步。例如泰国的曼谷，严重的塞车问题迫使我的朋友们不得不在车里放置一个便携式小型化学马桶。有一次周末，他们打算外出度假。在车海里淹了17个小时后，最终不得不放弃，打道回府。虽然有乐观主义者用抽象的理论解释人口增长是一件好事，而且地球能够容纳这么多人，但是我从没听过到有洛杉矶人希望当地的人口继续增加。持这种观点的人在世界其他地方一定也是极少数的。随着第三世界居民不断拥向第一世界。南加利福尼亚地区的人均环境影响也在不断攀升，这成为当地政治家讨论最多的论题之一。加利福尼亚人口增长速度之快令人咋舌，几乎完全来自移民以及移民抵达后普遍建立起的大型家庭规模。加利福尼亚与墨西哥接壤的边境线很长，很难有效地抵御来自中美洲的非法移民。这些人来美国寻找工作和安定的生活。每个月，我们都会看到新闻里披露偷渡未遂的非法移民在沙漠中奄奄一息，或者被抢被杀。然而，非法移民们还是前仆后继地试图来到美国，有的甚至从中国或中亚漂洋过海偷渡上岸。加利福尼亚人对于这些怀着美国梦的移民内心相当矛盾：一方面，我们的经济依赖于这些移民服务业。建筑业和农场的许多工作需要他们去做。另一方面，加利福尼亚居民又抱怨移民抢走了他们的饭碗，降低了工资，也给医院和公共教育系统增加大量负担。1994年，加利福尼亚州选民甚至投票通过了禁止非法移民享受福利及其子女受教育的第187号提案。后来因法院裁决违反宪法，该提案才未能实施。无论是加利福尼亚居民还是官员，没有一个人能对由来已久的移民问题提出实质性的解决方案。这使人想到多米尼加人对海地人的态度：一方面需要移民来充当劳动力，另一方面又讨厌看到他们，不愿意满足他们的需求。南加利福尼亚也是造成能源危机的罪魁祸首之一。城里的电车公司在20世纪20年代和20世纪30年代宣告破产。电车网络因此而终止。路权被汽车制造商购买以后，又做了进一步细分，致使电车网络难以重建，无法与汽车竞争。此外，洛杉矶人喜欢住落地房屋胜过高层公寓，人们从四面八方赶到城里来上班，因此不可能设计出一个能满足大多数居民需要的公共运输系统。因此，洛杉矶人还是得依赖于汽车。我们的汽油消耗量很大，由于洛杉矶盆地四面环山，再加上风向的作用，使得空气污染成为洛杉矶最严重的问题。虽然近几十年来，洛杉矶不断地与烟雾问题做斗争，同时烟雾问题也存在季节性和地域差异，在美国城市空气质量排行榜上，洛杉矶却一直位居末端。洛杉矶的空气质量虽然慢慢有所改善。但近两年又再度恶化。另一个对加利福尼亚居民的生活和健康产生影响的是，近几十年在河流和湖泊出现的病原体蓝氏甲地虫。1960年代我刚搬到加利福尼亚时，可在山间随意饮用溪水；若现在再喝，肯定会感染病原体蓝氏甲地虫。对于栖息地管理的问题。目前，我们最担心南加利福尼亚两大主要栖息地的森林火灾即丛林和橡树林。这两个栖息地经常遭到闪电的袭击，就像我在第一章讨论的蒙大拿森林。目前，有人居住在易燃的栖息地里面或是附近，一旦发生火灾，火势很容易蔓延。每年夏末秋初是南加利福尼亚最热、最干燥、风力最大的时候，也是火灾频发的季节。常有数百户人家受灾。1961年，在我住的峡谷曾发生无法控制的火灾， 6 0 0多间房屋被烧毁。理论上，解决方案可以像对付蒙大拿的森林火灾那样，通过经常性的可控制小火焚烧来减少可燃物载量。然而，在这个人口稠密的城市地区这样做太过危险，公众不会接受。外来物种给加利福尼亚的农业带来严重的威胁和经济负担。目前最大的威胁来自地中海果蝇，还有一些外来的病原体危害到加利福尼亚的橡树和松树。另外，由于我的儿子从小就对两栖动物非常感兴趣，我因而知道洛杉矶郡三分之二溪流中的本地两栖动物已经灭绝，这是三种外来物种猎食本地两栖动物的结果。南加利福尼亚的两栖动物，因为在演化过程中未曾接触这些外来物种，所以不知如何应付。对加利福尼亚农业影响最大的土壤问题就是盐碱化，这是实行灌溉农业造成的后果。美国最富饶的农业区——加利福尼亚中央河谷，已经有大片的农地遭到盐碱化的破坏。由于南加利福尼亚降雨量少，洛杉矶的用水需要依靠长长的输水管道。水源主要来自内华达山脉、北加利福尼亚河谷和东边州界的科罗拉多河。随着加利福尼亚人口数的不断增长，农民和城市居民间的用水矛盾也越来越激烈。此外，全球变暖又导致我们的水源之一，即内华达山上的积雪减少，因此洛杉矶的缺水问题变得更为严重。至于鱼类减少的问题，北加利福尼亚的沙丁鱼在20世纪初已经捕光。而南加利福尼亚的鲍鱼也在我搬到加利福尼亚不久后就消失，那是几十年前的事了。现在南加利福尼亚石斑鱼也濒临灭绝，因此自去年起被限制或禁止捕捞。从我搬到本地以后，超市的鱼价至今已经涨了四倍。最后，生物多样性的消失也影响到南加利福尼亚最独特的物种。加利福尼亚金熊是加利福尼亚州和加利福尼亚大学的象征，但这种熊现在已经消失。南加利福尼亚的海獭也于上个世纪灭绝。近年来试图重新引进这种动物，结果尚未知晓。我住在洛杉矶时，走鹃和朱颈翎鹑这两种本地独特的鸟类开始变得稀少，而南加利福尼亚的两栖动物。如加利福尼亚蝾螈和加利福尼亚树蛙的数量也在剧减之中，因此环境和人口问题对南加利福尼亚的经济和生活质量造成很大的伤害。比如缺水、能源短缺、垃圾成堆、学校拥挤、住房短缺、物价上涨以及交通堵塞等问题，主要是由于环境恶化和人口过多造成的。其中，除了交通和空气质量问题最为严重外，其他都和美国大部分地区差不多。